0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din er
0: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Bodil Jørgensen. Skulle du ikke have lagt mærke til det, så har du trykket play på del 2 af ugens udsendelse lige nu. Og det betyder jo, at du har del 1 til gode, og det er faktisk ret vigtigt, at du hører del 1 først. Så har du ikke gjort det nu, så skynd dig lige og find den der, hvor du finder dine andre podcasts og radioprogrammer. Bodil Jørgensen har valgt Leonard Cohen's 11. studiealbum Dear Heather fra 2004, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Og Bodil, vi sluttede jo del 1 af med en meget smuk historie om øh, dine forældres død øh, og navnlig din fars død. Og at du hører et Leonard Cohen-nummer, der så ikke lige er fra det her album Dear hader Det er fra, så vidt jeg husker, et album eller to efter. Det slår jo mig, at det er så åbenlyst, at selvfølgelig skulle det være Leonard Cohen, når vi skulle tegne et portræt af dig. Fordi han har jo virkelig fulgt dig igennem nogle, nogle ret voldsomme tider. Um, vi snakkede om i 2004. Det er rundt omkring den tid, hvor uh, din eksmand bliver syg. Og uh, så talte du selv om nogle år senere, um, der dør begge dine forældre. Uh, så vidt jeg husker med, hvad, kun tre måneder i yeah.
1: yeah. Ja, Ja, det var, øh, fordi min far, han, eller min far døde i november, og så, øh, så dør moren i januar. Ja, så det var sådan en, en mørk, mørk tid.
2: Yeah. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
0: Og det var tilbage i 2013? Ja. Og der har jeg jo sådan set også læst mig frem til og også snakket med dig om, at i den her tid, ikke lige i 2013, men faktisk året før, der oplever du Leonard Cohen live. Ja. Er det din første Leonard Cohen-koncert der i 2012?
1: Ja, det er det.
0: Og det er vel sådan nok også din eneste?
1: Jeg prøvede at få billet øh, her. Øh, han var nogle år tidligere i Rosenborghaven der, i ja. Rosenborg Kongens Men der, der er noget, jeg ikke få billet, og den her gang så købte jeg, jeg troede, jeg købte det til herover til Rosenborg, men det viser, at jeg havde købt til Aalborg. Nej. <laughs> men så måtte vi køre derop, og så overnattede vi faktisk på Vistens på Kro, og så, så kørte vi op og hørte ham.
0: Altså, så har det jo været sådan en helt lille pilgrimsrejse. Ja, det
1: var en helt lille pilgrimsrejse. Og det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo faktisk det, som koven er rigtig god til Pilgrimsrejsefornemmelsen, øh, -hmm. fornemmelsen. Altså det der med at... Øh, altså, når jeg vender mig om, så er der en, altså en vej, ikke? Og når jeg kigger frem, er der en vej. At, øh, og gik jeg nu den rigtige vej? Eller, øh, og det er han så utrolig god til at, at forsøge... Altså det, det er netop, som du siger, det er sådan ligesom at blive omfavnet af, af det, man har gjort, eller det, man gjorde. Det har sikkert været voldsomt for hans nærmeste, at han pludselig vælger ni år på et bjerg. Det er jeg ikke, ikke i tvivl om.
0: Vi kommer til at bladre Men. op på en side på portrætalbummet lige om lidt, hvor der er et billede af Leonard Cohen, så... Alle Radio 80 lyttere kan blive lidt klogere på, hvad han egentlig øh, for en størrelse. Men inden vi kommer dertil, så må jeg jo høre, fordi ja, jeg er jo simpelthen så jaloux på dig, Bodil. Jeg nåede aldrig at se Leonard Cohen live. Øh, og det er en af mit livs største fortrydelser, især fordi jeg havde muligheden. Ja. Altså, jeg kan da også godt ærge mig over, at jeg aldrig nåede at se The Doors eller The Beatles, ja, 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 ja. men der har jeg aldrig haft muligheden, fordi jeg var ikke født øh, dengang, at, at de var aktiv. Men Leonard Cohen, der tænkte jeg sådan, fordi på det tidspunkt turnerede han rigtig meget, ja, øh, ja, ja det, det må blive næste gang. Jeg har ikke lige tid lige Nej. nu, og jeg har ikke lige råd, og jeg har ikke lige ja. det ene og det andet. Ikke? Og så sker der jo det, Og det er også dør. din
1: bedste koncert. Øh, jeg har været til. Ja,
0: for det er jo, øh, den den er var meget intim, hvordan var det
1: føltes utrolig intim, selvom vi var jeg synes, vi var 9000, altså vi var, der var rigtig mange
0: mennesker. Ja.
1: Han kom ind med sin lille hat, han havde sådan et bedetæppe med, han sat sig sådan på knæ på det der tæppe indimellem, og så, så har, er han jo utrolig inderlig.
2: I've heard there the secret It played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the baffled king
1: som om, han synger om sit liv, øh, sådan at, øh, at det kommer til at betyde noget for os alle sammen. Altså, at det liv, øh, det er satans liv, ikke? Altså, det, det synger han om på en øh, måde, der, 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 kan, der når sådan kollektivt ud, øh, synes jeg virkelig. Øh, og, og han... Øh, og fordi, når du nu for eksempel du nævnte noget lige at nævne Sivas, som jeg har jo boet på Nørrebro i 20 år, og man, man får jo sådan nogle øh, idoler eller undervejs i sit liv. Det havde Kåben også, øh, og han hylder dem faktisk utrolig meget i den her Dear heder. Hvis jeg kunne skrive sange, ville jeg skrive en sang om Sivas, fordi øh, hvis jeg kunne rappe, jeg, jeg forsøgte jo mig jo at rappe ligesom Sivas. Sort hætte, trøj, sol, briller på mine øjne. Jeg er derude. Derude. Jeg siger, kan jeg ikke mærke mit fucking fjes? Jeg siger, kan jeg ikke mærke mit fucking fæs, jeg siger, kan jeg ikke mærke mit fucking
0: fæs derude. Bodil, jeg bliver simpelthen nødt til som, som musikformidler at fremhæve det helt fantastiske i, at du meget, meget let lige har bygget en lille bro, en lille gangstig fra Leonard Cohen til Sivas. <laughs> ja. Altså, der er, rent musikalsk, er der virkelig langt, men dine øjne stråler jo, når du taler om Sivas. Om ja. Hvorfor vil du gerne skrive en sang til Sivas? Altså, han rammer sådan
1: ironien omkring det at være en rapper, en... Øh, i sin tid, og, 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 og blandt de rapper, man nu er havnet i blandt, og, og sådan, altså, der, der rammer han. Altså, du kan simpelthen ikke rigtig næle ham. Det er fornemt, at blandt både forfatter og digter, og, og øh, at, at man ligesom kan være så. Twitydig. og med anden etnisk baggrund, og så i på Nørrebro. Altså, jeg synes, det gør han altså.
0: Betyder hiphop meget for dig, Bodil?
1: Øh, det har betydet meget for min ældste øh, el søn, og, og derfor øh, også for mig. Nu læste jeg lige, at Tupac's Nu er det vist endelig afsløret, hvem øh, i hvert fald var med til at give grønt lys for det der de, de, de skyder jo hinanden, altså det, det er jo en uskik. Altså, ja, det må man sige. Det er jo den korteste vej for kommunikation, man kan finde, det er at tage en pistol og pløg den lige. Altså der, der kan rap bare gå hjem og lægge sig, ikke? Det, 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 kan ikke, det kan ikke siges kortere end hver, og der, der må jeg sige, ja, det er aldrig udgivet på plade.
0: Jeg kan vildt godt lide, som sagt, at vi lige får bygget bro mellem øh, den store nørrebro-rapper Sivas og så den store kanadiske poet øh, Leonard Cohen. Æ, vi... Og
1: Sivas er også, han er ældre, og han udgiver kun, når, når der er noget at udgive. Ja. Altså, øh,
0: og Lidt det... ligesom Leonard Cohen, Lidt, faktisk.
1: Fuldstændig som. Og han tager også lang tid om, om det. Det har gjort Cohen jo. Virkelig også.
0: Absolut. Ja. Altså, der er jo flere af hans sange, som han har beskrevet, at det har taget ham flere år ja. at, uh, ja. at, at skrive. Og, og hvis man er nysgerrig på, øh, hvordan øh, det øh, tager sig ud i Leonard Cohens univers, så kan man høre det på album jeg har lavet med forfatteren Jasper Stein. For der snakker vi nemlig også om Leonard Cohen. Snakker vi om albumet Various Positions, som indeholder nummeret Hallelujah, ja. som Leonard Cohen var uendelig lang tid om at skrive. Ja. Der var og... nogen, der
1: troede, han var tre år, så siger han, nej, det var fem år.
0: Og... Ja, <laughs> lige præcis. Uh, Bodil, du sidder der i Mølleparken i Aalborg, tilbage i 2012, og hører dit livs første og eneste Leonard Cohen-koncert. Det er en koncert, hvor han uh, kommer ud og giver uh, ekstra nummer tre gange. Jeg har fundet sætlisten tilbage for den gang, og der Ej. er 31 numre på den. Jamen alt. det er. Altså. Du, du sidder med armene op over hovedet. Jamen, det, det var en fantastisk det var, oplevelse. Altså
1: det der, at altså, det var jo en ældre mand, at han, han havde de der kræfter, der skulle til for at. at altså han var bare til stede ja. deroppe i Aalborg, altså fuldstændig med sit publikum, og han kunne høre, at vi lyttede, og man skulle ikke klappe meget for, at han var tilbage. Altså ingen kostbarhed, ingen.
0: Ej, det var... Det vidner jo, om, at man virkelig har haft lyst til at være der, og jeg, jeg synes, at øh, det nu er et passende tidspunkt, når nu du har været til en Leonard Cohen live-koncert, og giver så flotte beskrivelser af den, at vi øh, lige skal vende et live-nummer, der jo er på Dear Heather. Yeah. Det allersidste nummer, Tennessee Walls, er en optagelse fra Montreux Jazz Festival 1985. Og det er et af de numre som du fremhævede, da jeg skrev en sms i går og spurgte dig sådan, Bodil, yeah. hvad skal vi høre? Yeah. Hvad kan du godt lide? Og der fremhævede du... Åbningsnummeret Go No More Are Roving, som vi hørte i del 1 af ugens udsendelse. Og så den her også, Tennessee Walls. Hvorfor er det et vigtigt nummer for dig?
1: Ja, det er jo et, det er, det er et gammelt nummer, øh, som han så øh, øh, tilfører et, 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 et vers mere. Fordi sådan er livet, at man får lyst til at gå tilbage og skrive mere til, eller forsøge at lave en slutning. Man kigger ind, bag noget, og man har lyst til at trække det der gardin væk, og det der gardin væk, og, og det er han så god til at, at beskrive, at, at afdække for en.
3: My dark and while there was dancing my friend stole my skin.
0: Det var nummeret Tennessee Waltz, det aller sidste nummer, der ligger på Leonard Cohen's Dear Heather album. Lige om lidt, så skal jeg bladre op på den næste side på portrætalbumet, hvor der er et billede af Leonard Cohen, så vi kan blive lidt klogere på, hvem han er. spørgsmål melder sig, fordi Leonard Cohen har jo fuldt dig igennem det meste af dit liv, og de år, vi snakker om her, der bliver han jo en form for, ja, varm støtte i nogle svære tider. 2004, hvor albummet udkommer, der bliver din mand syg. Da du ser koncerten med ham i Aalborg i 2012, jamen, så går der ikke længe, så mister du faktisk begge dine forældre. Nummeret Going Home bliver meget centralt. Så man kan jo sige, at, at Leonard Cohen er på en måde, en, en ven og en støtte i dit liv. Men der sker jo også det, at Leonard Cohen, han dør. Og derfor så udkommer der jo nu ikke, mindre man finder en eller anden skatkiste med uudgivende albums, så vil der ikke komme mere fra hans hånd. Hvordan øh, reagerede du, øh, da han døde? Blev du trist? Blev du overrasket? Blev du vemodig?
1: Altså, jeg havde godt øh, læst, at han var, han var syg, og <tryk> æh, der ligger et, et af de sidste interviews med ham også hvor, hvor man også, hvor han også lige begynder at snakke om det der med, med Trump og den der øh, uhyggelige, øh, hvad skal man kalde det, nye kristne måde at kigge på, altså mange steder i USA, som er, jo bliver hans, hans hjemsted. Jeg tror, at han, han ligger øh, hjemme i Canada, nu øh, Montreal, tror jeg. Øh, men, men han er bekymret. Øh, og <coughs> og den, den, den plade, som man tror er den sidste med gå Going Home, er, så kommer der sørme en aller, aller øh, sidste plade, hvor han øh, Både med sig på hebraisk og øh, spiller harpe, øh, som han faktisk også gør på et nummer i det hedder, som jeg også er ret glad for, det der hedder Nightingale. Mm -hmm. øh, men det der med at vende tilbage til nogle ting, sikkert helt, helt fra sin barndom. Øh, hans far var jo skrædder i, tror jeg faktisk nok han var, øh, og dør da der Cohen er ni år. Øh, og han har jo så sin mor i mange, mange år, øh, og som også øh, synger for ham og sådan noget. Men øh, alt det, der var, begynder at betyde øh, noget, øh, fordi han ved, at han skal videre. Og det tror jeg, at han er klar på det aller, aller, sidste album. Det er nærmest som en, en krassen og en skratten. Også hans stemme bliver dybere og dybere, øh, mere og mere messende og... Øh, og vildt, synes jeg. I'm
0: ready, my lord. Men hvordan, altså, da Leonard Cohen dør... Øh, jeg er jo jeg er sådan lidt nysgerrig på, om du om du bliver trist. Fordi jeg har jo selv prøvet det her med at, at miste et stort idol. Øh, David Bowie og Leonard Cohen dør samme år. Øh, David Bowie, han dør i januar 2016. Og jeg følte det simpelthen som et slag i maven, øh, som om jeg, jeg havde mistet en, en ven. Ja, det, det var, Æh, jeg fordi, kan huske, at jeg
1: hørte det i bilen. Og ja. jeg var også nødt til at køre ind til siden, for altså, det kunne ikke være rigtigt der med, med Boge. Fordi han var jo kun 69, og man tænkte alligevel. Og han havde gået så utroligt stille med det. Ja. Øh, men han overskyggede. Han tog meget af døden på sig. Altså også ind over øh, konen, når livet at blive 82. Jo. Og. og øh, øh, men hans dødsrallen på den sidste plade der er også noget af det smukkeste. altså kommunikerede det, da han døde. Ja, virkelig. Øh, ja, jeg ville så gerne. Jeg tror, at det er. Min mand, der siger, at altså, Coen han er sådan en, man ikke skal lade sin kone være alene med. <laughs> altså, man havde jo gerne mødt ham og, og, og fået, fået talt om øh, de der store ting øh, i livet, men, øh, men der er jo rigeligt at hente i hans sangskat.
0: Hvis øh, du nu skulle møde En af dine gode kolleger Sofie Gråbøl derude Så kan du en dag øh, spørge hende Hvordan det er at møde Leonard Cohen øh, For det har hun prøvet Jeg ved ikke om vi nåede om det, da hun var herinde i portrætalbum, for faktisk at snakke om David Bowie. Yeah. Men, men Sofie Grobøl har fortalt mig en herlig historie om, at hun møder Leonard Cohen u ude backstage en gang. Øh, og øh, det, hun husker bedst fra det, det var, at hun kom til at sidde på hans jakke. Og der var ikke nogen, der kunne finde Leonard's jakke. Nej. Og alle får rundt og sådan, have Nej. you seen Leonard's jacket? Have you seen Leonard's jacket? Og så må Sofie Grobøl øh, pinligt rejse sig op og sige, Det hey, skal jeg <laughs> Ja, prøv om det. Det skal jeg spørge hende om
1: jeg tror også, hvis jeg var kommet til at gå forbi ham på gaden, ja. så ville jeg ikke have, Så jeg bare have nyt øh, synet og, og gået
0: videre. Og også en flot mand. Det var han. Bodil, jeg har øh, sådan... Øh, hvad hva, hva, skal vi sige? Taget tilløb til det noget tid og bladret op på den næste side af portrætalbummet, så det synes jeg, vi skal øh, gøre nu. Fordi vi skal finde ud af, hvad for en størrelse Leonard Cohen er som kunstner også, fordi Radio 4 lytter, der måske ikke kender ham øh, så godt. Og... Øh, vi skal se på et portræt af ham, hans karriere, og, og så også det album, du har valgt, Dear Heather, som for nogle fans og anmelder er sådan et ret forvirrende album. Men inden vi kommer til det her lille portræt, så skal vi have et nummer fra albumet, som har jo et helt særligt instrument, som jeg ved, du har bidt mærke i, fordi vi skal nemlig høre Nightingale. Og Cohen, han har jo gennem sin karriere brugt jødeharpen som sådan et ret gennemgående instrument i nogle af sine fortællinger. Det er jo ikke sådan, at hans musik er plastret ind i jødeharpe overhovedet, men den er sådan rimelig central øh, som sådan en hilsen til hans jødiske ophav. Hvorfor er det, at lige lyden af, af jødeharpe og nummeret Nightingale betyder noget særligt for dig? Altså, det er den, den der lyd, øh, som,
1: som den frembringer den der harpe, øh, er også indadvendt på en eller anden måde. Øh, og, øh, og det der med øh, nattergalen, som hører øh, natten til, som er en af de eneste fugle, der synger om natten. Øh, ellers holder alle fugle jo op, når solen går ned. Så er der ikke en... Men den der nattergal, det er jo i øvrigt et utroligt smukt ord. Øh, og så elsker jeg jo... Øh, hos Andersens fortælling om nattergalen med den kunstige lyd og den rigtige lyd. Det er den der indadvendthed, som altså virkelig savner i vores øh, modern living øh, at kigge indad. Det, det er jo en vild tid, den her teknologiske tidsalder, vi lever i, hvor alt handler om at spejle sig, ikke? spejle sit eget liv ned i den der lille bitte skærm, som jo er blevet den største splint, vi har fået i øjet siden, øh, ja, siden øh, lille kej. Han, han får troldspejlet i, i øjet. Det er sådan et, et, et troldspejl, og der er den der inderlighed og hengivenhed, som øh, jeg synes, den der harpe musik har. Men det kan man høre, når man hører det.
3: my house beside the wood, so I could You singing and, and it, it was sweet and it was good, good and love was all beginning Fairly be well my night again 'twas long ago I found you now all your songs of beauty fail closes round. Branch of Hall
0: Der var det smukke nummer Nightingale. Vi fortsætter portrættet af Bodil Jørgensen lige om lidt, men lige nu der bladrer vi om på portrætalbummets næste side, hvor der er et billede af Leonard Cohen. Så hold på hat og kipper, når jeg her tegner et ultra kort portræt. Leonard Norman Cohen blev født ind i en ortodox jødisk familie i 1934 i Quebec, Kanada. Hans forældre gav ham det hebraiske navn Elisa, der betyder Gud hjælper. Cohen's jødiske ophav, forholdet til Gud og hans fars død, da han var ni år gammel, kommer til at præge både hans litteratur og senere hans sange. Men den unge Lennart drømmer ikke om at blive rockstjerne. Han vil være forfatter. Op igennem 50'erne og 60'erne udgiver han en håndfuld digtsamlinger, der desværre ikke gør det helt store væsen af sig. Men i 1966 sker der en række vigtige ting, som sætter skub i Coens karriere. Han udgiver bogen Beautiful Losers og bliver inviteret i kanadisk tv. Men Cohen er ikke kun kommet for at tale om sine ord. Han har også taget en guitar med og spiller nummeret The Stranger Song. It's
3: true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter i know that kind of man it's
0: hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender det är i 1966 at Cohen skriver sangen Susan som han säljer vidare så andra konstnärer kan inspela den och det gör sångaren Judy Collins hennes version det bliver et hit, og hun inviterer Leonard Cohen til en stor fundraiser, hvor blandt andre Jimi Hendrix også deltager. Her der spiller Leonard Cohen modvilligt sin egen version af Susanne. Han er ikke tilfreds med hverken sangen eller sin egen stemme. Og derfor så stopper han halvvejs i nummeret og forlader scenen. Men folk de alle vilde med Cohens inderlige fortælling, så de klapper og huger og forlanger, at han kommer tilbage på scenen. Judy Collins går backstage og henter den sky poet og lover at hjælpe ham igennem resten af sangen. Susan bliver fremført som en duet, og Leonard Cohen's musikkarriere er officielt skudt i gang.
3: you your mind.
0: Igennem 1960'erne hænger Leonard Cohen ud i kunstneren Andy Warhol's The Factory, hvor han ifølge Warhol bliver inspireret til sin videre rejse ind i musikken. Debutalbummet udkommer i 1967, det er også der han flytter til USA, og her der udgiver han så et album cirka hvert andet år frem til 1979, hvor albumet Recent Songs markerer en tilbagevendelse til den akustiske musik, efter at han har slået en ordentlig skævt af et svingærne sammen med produceren Phil Spector på albumet Death of a Ladies Man. Efter de eksperimenterende, men efter min mening fremragende synthesizer albums I'm Your Man og The Future, så trækker Leonard Cohen sig i 1994 tilbage fra musikscenen. Han flytter ind i det zen -buddhistiske fællesskab Mount Baldy Sand Center. Og her der bliver han efter fem års total isolation ordineret Rinzai Zen buddhistisk munk. Og han tager navnet Jikan, der betyder... Stillhed. Først i 2001 vender Leonard Cohen tilbage, da han udgiver det mesterlige album Ten New Songs. You den sidste del af Leonard Cohns karriere er fyldt med både opture og gigantiske nedture. Hans albums op igennem 0'erne og tierne bliver dybere i sine udtryk, men får blandede anmeldelser. Det sker blandt andet for albummet Dear Heather, som blandt andet beskyldes for at være en tjusket rodebutik med alt for mange forskellige artede musikalske udtryk. Og Dear Heather er da også et album, som består af både nye og gamle idéer. Nogle sange er skrevet i 1999, andre i 1979. Nogle er baseret på digte af Lord Byron og F.R. Scott, og andre er omskrivninger af Coens egne digte helt tilbage fra 1961. Men om man er fan af det varierende udtryk eller ej, så kan man ikke komme udenom, at Dear Heather blev en stor succes. I hvert fald her i Danmark, som faktisk er det eneste land i Europa, hvor albummet strø ind på en førsteplads på salgshitlisten. So
3: yeah. I Leonard nådesign.
0: sidste år kommer det frem, frem, han har været været offer for massiv økonomisk økonomisk og svindleren var til og med hans nærvend og manager, Kelly Lynch. Hun havde siden 1996 solgt Coens sange til forskellige publiceringsagenturer, uden at spørge Coen om lov. Hun brugte næsten hele hans pensionsopsparing, og drænede alle hans fonde for stort set alle likvide midler. Coen var naturligvis knust over at opdage, at han var blevet snydt, og selvom han havde trukket sig tilbage fra livet som koncertmusiker, så blev han på grund af massive finansielle problemer nødt til at tage på en række omfattende verdens -turner. Heldigvis så viser mødet med live publikum sig ifølge Cohen selv, at inspirere inspirerer ham til både at skrive nye sange og spille endnu flere og længere koncerter. Cohens sidste album, i han er i live, Mesterværket You on the Darker blev udsendt i 2016, 17 dage før hans død. Og jeg glemmer aldrig at modtage den triste nyhed om hans død, og efterfølgende høre disse linjer fra hans sidste album.
2: If you are the, dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm and lame. If is the glory. Mine must be the shame. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: Leonard Cohen, please. 82 år gammel, og nåede i hans levetid at skrive nogle af de smukkeste sange om tro, tvivl, depression, tab, livets forgængelighed, kærlighed og fortrydelse. Et eksempel på dette finder man på Dear Heather albumet. På sangen The Letters lyder det blandt andet. The wounded forms appear, the loss, the full extent, and simple kindness here the solitude of strength. You walk into my room. You stand there at my desk. Begin your letter to the one who's coming next. The wounded forms appear
3: The loss The full extent And simple kind solitude of strength I said there'd be a
2: flood I said there's nothing left I hope that you would
0: har vi lige hørt lidt af det smukke nummer The Letters efter vi fik en overflyvning af Coens karriere et smukt liv
1: ja og det er nemlig det, det er meget Coensk det der at at stå midt i noget noget der går væk fra en og, og så håbe på at altså der, der er altid det der håb
0: Ja. ja, der er håb i Leonard Cohen. Ja. Og det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, fordi det er sådan en, hmm, hvordan skal man sige det, lige meget hvor kompleks hans sangskrivning er og, og hvor mørk den også nogle gange ja. kan være, for den kan jo virkelig være, ja. være dyst og dunkel. Ja. Øh, så vil der altid være en eller anden form for lys. Ikke? Ja. En
1: skål af, af, af gavmildhed, eller altså, han, har, han, han har sådan nogle smukke eller hengivenhed eller bare det, at vi kan vi kan blive forbundet, og vi kan blive rørt, af, altså berørt af det, vi altså det værste er jo, hvis det forsvinder ikke? Ja. Øh, en bevægelse hen imod noget, øh, øh, som jo i virkeligheden for mig er det ånd, Det er jo det åndelige. Det er jo det, der er stærkest ved os som men at mennesker, at vi kan. Vi kan faktisk. Det der, det, der opstår mellem du og jeg, når vi sidder her og taler om, det er jo, altså det er vel, øh, vi taler om det. det det hele og mere til.
0: Ikke? Absolut. Troen og Gud i de mange forskellige billeder, som Leonard Cohen har malet dem igennem karrieren, er jo vigtige for hans sangskrivning. Ja, og, og,
1: og uden, uden at han er, han er jo ikke religiøs på den der øh, på en vanvittig måde. Han, 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 han fumler sig og halter sig igennem det, ja. altså, men han, han leder, og, og det er det er også en del af det der med at, ja, at søge og lede, og, øh, og, og øh, nu her med det der brev, han fortæller om i denne her sang, The Letter", altså, der kommer et brev mere. Altså, det, det er bare det, er det, der er håbet i det også. Ikke?
0: Hvad er dit eget forhold til Gud og tro? Øh,
1: altså, jeg er heller ikke... Øh, jeg går ikke i kirke hver søndag. Jeg, jeg har meget med, fordi jeg kom med min mormor øh, på, i kirke. Vi cyklede fra søndag morgen, og jeg sad bag på hendes øh, gamle sorte cykel, og vi cyklede op, og hun skiftede sko til sin års Og så sad jeg op under året og kiggede ned på menigheden gennem træmmerne der, og, og sang de der salmer. Øh, smukke salmer fredviler over land og by og øh, Ingemann øh, det var, der vidste jeg jo ikke, det var B.S. Ingemann det er jeg så sidenhen fundet ud af og forelskede mig en, faktisk meget i, i ham og, og i Brosson og de der gamle salmedigter øh, og, og det, det er en stor trøst for mig altså øh, at og at der er mere til dette liv Øh, både i det der Aarhusbrus, min mormor kunne lave ikke? Øh, Som jo ligesom øh, 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 Indimellem fik taget til at løfte sig I den der kirke Hvor der kom kugede landmænd og, Altså hvor høsten gik op og høsten gik ned Og hvad det var Men øh, Det var bare den der fornemmelse Af, af noget der var større End, end, end os Og det, det har jeg stadig Det, det er stadig største trøst i mit liv og den kan man kalde religiøs eller øh, åndelig på en eller anden måde. Øh, jeg halter og fumler også rundt, og tvivler og alt muligt, men øh, jeg går, føler altid, at jeg går ud af en åben dør, også når jeg går ud af kirken, hvis jeg er havnet der.
0: For mig, der er, øh, kan jeg vel godt sige, ikke fanatisk, men bravende ateist, ja. så jeg repræsenterer Leonard Cohen noget af det håb øh, og, og noget af den trøst, som jeg tror, du netop øh, finder i den her åndelighed. Øh, og jeg, hvis jeg må fortælle dig en historie Bode? det. Ja, det kan du tro. Jeg kan altså. Jeg tror. Mit, det tætteste, jeg har været på en, en hvad skal sige, stor religiøs oplevelse, åndelig oplevelse. Øh, er i. Øh, Begyndelsen af nullerne. Jeg har lige tilbragt to år på en international skole i Indien. Jeg er kommet hjem til mine forældre. er lige fyldt 20. Og det her det er jo før smartphones og før alle har internet overalt. Og fordi det jo er en international uddannelse, så skal jeg tjekke mine eksamensresultater på internettet. Og det sker, mens jeg er med mine forældre ved Vesterhavet at jeg er kommet ved Vesterhøjet hele min barndom. Yeah. Det her store brusene, der jo netop kunne minde om din mormors ovlbrusen, yeah. ikke? Og på den her ferie, der har vi så fået arrangeret, at jeg skal hjem til, jeg tror, det er nogle af deres venner, og så skal jeg låne deres modem, som er det her gode, yeah. gammeldags bip, 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 bip modem, der ringer op. Og så skal jeg ligesom se, hvordan er det gået med min eksamen. Og det er min tredje G-eksamen, det her, ikke? Jeg finder jo så ud af der ved Vesterhavets brusen, imens det og regner udenfor, at jeg har dumpet gymnasiet. Og der sidder jeg så mange, mange tusind kilometer væk fra Indien, væk fra mine venner, væk fra skolen, sammen med min mor og far, der jo på det tidspunkt nok ikke helt forstår så meget af, hvad der foregår inde i knollen på en 20-årig dreng, der lige har, har været væk i to år. Og jeg bliver simpelthen så, så frustreret og så ked af det, at jeg rejser mig og udvandrer. Lad min kæreste fra Belgien, som jeg har slæbt med til Vesterhavet, blive derhjemme hos min mor og far. Og så går jeg ellers øhm, ned på stranden til de kæmpe brusende bølger. Og for første gang i mit liv tror jeg ikke, at jeg har nogen retning. Jeg går bare, og jeg går langt. Jeg går rigtig langt. Og det eneste, der rumster op mit hoved af musik, af Leonard Cohen's nummer, Last Year's Man. Fordi det er en af mine favoritsange, og jeg synes, det nok har nogle af de stærkeste religiøse beskrivelser og ord. Mm -hmm. Der er sådan en sætning, hvor han siger, I came upon a wedding that old families had contrived Bethlehem the bridegroom. Babylon the bride Great Babylon was naked Oh, she stood there Trembling for me And Bethlehem inflamed us both Like the shy one At some orgy
3: I came upon a wedding That old families had contrived Bethlehem the bride Babylon the Bride Great Babylon was naked Oh, she stood there trembling for me And Bethlehem inflamed us both Like the shy
0: one at some orgy Leonard Cohen, og de her sætninger gik jeg simpelthen og råbte ud over det her Vesterhav, der bare brosede, og jeg fandt ud af, hvor enormt lille jeg var. Jeg ja. rejste hele vejen fra Indien til mit barndommens Vesterhav for at finde ud af, at jeg havde fejlet og dumpet gymnasiet. Men Leonard Cohen var stadigvæk med mig, og... Øhm, jeg tror, jeg nåede hele vejen til Klitmøller. Meget, meget lang gåtur. Øh, og så kom jeg sådan lidt til hægterne, og, og tænkte, jeg må egentlig nok hellere se at komme hjem, for jeg har været væk i mange timer, og jeg har ikke sagt, hvor jeg går hen. Før mobiltelefonen, eller før jeg havde en mobiltelefon i hvert fald. Øh, og så mødte jeg en, en fisker, der gav mig øh, et lift, og han spurgte, om jeg havde været nede og badet. Øh, og så kører vi hjem der øh, mod det her sommerhus. Og jeg siger til ham, nej, jeg har ikke været noget bad. bade. Jeg har gået i sunget Lævnart Cohen. Og så siger han til mig, jamen han er også god. Han er rigtig god.
1: Ej, Anders, Men Bodil... det er
0: en fantastisk
1: historie. Også, altså, det er jo også Coens, det der. Det er jo en form for, 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 for renselse, du er igennem der, ikke? Jo. Altså, kan man sige, på den der gåtur. Og netop, hvor... hvor altså... Det tænker man også med de, de unge i dag, hvor det der med at gå så meget op i, hvad de skal, og hvor, hvad de vil, og hvor, hvor de får, hvad de får af karakterer, og det, det andet, den der oplevelse, altså slår jo det hele mm. i virkeligheden, ikke?
0: Jo, absolut. Og at blive
1: renset, altså for alt det. Og der har han jo haft den der særlige gave, Cohen, at han kunne øh, skrive det ned. Øh, altså øh, også hans øh, failures, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og, og det er jo, øh, øh, synes jeg, øh, noget af det, hvor altså, tit når folk spørger mig, er du troende, så, så siger jeg meget skrodsækkert, at nej, det er jeg ikke. Men jeg kan jo heller ikke undsige mig, at være en, en del af noget, som jeg godt selv kan mærke er større. Og det var jo det, jeg mærkede dernede yeah. ved Vesterhavet. Yeah. Uh, om det så bare var naturen og havet og den her, som du beskrev den i del 1 af ugens udsendelse, skønne, skønne planet, vi jo er en del af. Uh, det ved jeg ikke, men, men jeg, jeg husker det i hvert fald som sådan et meget rammende øjeblik. Uh, jeg så engang et uh, portræt af dig, Bodil, på TV2 Charlie, der hed Man ved aldrig med i morgen, hvor uh, jeg tror, I snakkede om, hvad der skulle stå på din gravsten engang. Og der sagde du, det skal være ordene frygt ikke, tro kun. Det er virkelig nogle flotte ord.
1: Ja, det er, det er faktisk, ja det er jo, øh, øh, det stammer fra øh, det nye testamente. Og det er øh, øh, også min, øh, jeg kan huske, det er, det er faktisk min far, der har lært mig det. Det der, og det, det har jo betydet meget for mig igennem, fordi jeg, jeg har jo været ude for nogle ulykker øh, gennem livet, altså sådan nogle lidt, lidt voldsomme, man tænker. Det var da mærkeligt, at jeg lige skulle, skulle løbe ind i det, og det, og det øh, tre gange, ikke? og hvor den sidste gang jo var den voldsomste. Men det der med, det er jo kun fire år, ja. ja. Øh, øh, og man kan høre Cohen synge dem på en måde, 400. Øh, altså man kan man kan det er, det er så en, enkelt og, og samtidig så, så er det øh, noget man det, det peger både tilbage og frem. Øh, det peger eh øh, 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 i frem. Og du. det har jeg jo når jeg har ligget der og, og været øh, slået til pindebrænde, eller hvad det hedder, så har det været rigtig godt øh,
0: du har jo haft flere af de her nærdød-oplevelser igennem øh, dit liv. Den seneste, så vidt jeg ved i hvert fald, i 2014, øh, hvor ja. du kommer til skade med en øh, traktorulykke på et filmsæt. Hvad synes du selv, det har givet til dit liv, at du har været så tæt på døden?
1: Ja, altså, jeg, jeg plejer at, at være så stor i slaget og prale lidt med, at det ville jeg nødigt have været for uden, altså efterhånden. Fordi jeg kiggede jo ind i et mørke, som vi, vi ikke... Jo, måske da vi kom til verden. Der var jo dog lys ude for enden, da vi ligesom blev født, men da vi, da vi skulle komme ud af, af moders liv. Men, men det mørke, man... Og, altså, jeg havde egentlig forestillet mig, at der ville være lys og nogle, nogle trompeter og lidt engle måske, eller en stige, jeg skulle op af. Men det føltes bare at det var mørkere og mørkere og dunkende mørkt. Og så er det, jeg oplever det der med, at Gud er i mørket. Det er jo der, jeg skal hen. Og, og det er jo der, alt trøst er. Og ligesom når verden går i, i stumper og stykker, så, så er det der, Gud er. Øh, og, og det er klart, fordi det er der... Øh, og det var jo en tro. Det, var jo noget, jeg, det er jo noget, man skal tro på. Eller, det er jo noget, der sker op i hovedet på en. Jeg ved ikke, hvordan så noget sker. Det er jo ikke noget, man kan overbevise andre om, at de skal tro på. Men, men Og det kan være, at der er lys næste gang, det ved jeg ikke. Men det var en stærk erfaring, jeg fik der, at, at, at det skulle jeg ikke. Og så, det var ikke sådan, det gik bedre fra dag men fra dag slap jeg alt. Jeg stod, følte, jeg stod med i hænderne, som jeg ikke havde styr på, altså... Hvad skal der ske med det hele, og hvad med dem, og hvad skal der... Og fik jeg nu levet det liv, jeg skulle op? alt de ting. Så var det som om, at øh, jeg bare går derind, bare går derhen. Hvad, øh, hvad er det, Leonard Cohns sidste plade? Et, you want a darker. You want darker, ja.
0: <laughs> Han søgte jo også et, øh. et eller andet sted, altså... Øh... Ja, mod mørket øh, i, i sin Gud, Selvom han jo også er mand der har formuleret de fantastiske sætninger. Uh, There's a crack in everything. Yeah. That's how the light gets in. Yeah. det er fuldstændig
1: smukt. Altså rigtigt.
2: There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in.
1: Og der var lyset for mig jo, at Gud var
0: i mørket. Wow, sikkert en sætning, Bodil. Lyset var for mig, at Gud er i mørket. Du kunne jo skrive digte en dag. Jeg ja.
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg tager ikke op på et bjerg i ni år, men jeg, jeg tænker da en gang mellem på at trække alle kort til mig og stikke stik hjem. Nej, stik
0: ud. Og så,
1: og så bare... Siden.
0: Det må du gerne vente lidt med at gøre, fordi øh, jeg vil glæde mig til at se dig som øh, Fryggen Jensen på Randers Teater i 2024, øh, øh, hvor øh, den her øh, opsætning har premiere. Vi skal til at klappe portrætalbummet sammen for øh, den her gang. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at have selskab øh, af dig her, øh, og mærke også dit nærvær og øh, din tilstedeværelse. Øh, og tak for at tage et Leonard Cohen-album, med her i studiet, som er begyndt at betyde rigtig meget for mig nu, fordi det, er sådan, det krøbede godt ind under huden på mig de seneste ja. par uger.
1: er dejligt. Altså, det, det har været dejligt at være her, holdt derop. Det var næsten som om, nu er der to stole mere i studiet. Han skal jo kun bruge én, Cohen, men altså det var da næsten som om, at der var han var øh, i hvert fald svævende.
0: Det var han, i lige rummet. præcis. Og jeg har jo for vane, når jeg slutter programmerne her, at slutte med, med musikken øh, i højsædet. Og øh, der er ligesom to numre, jeg synes, der kunne være flotte at gå ud på. Enten så skal det være det nummer der hedder Vær For You, eller også så skal det være et af de numre, som øh, du har peget på titlenummeret Dear Heather.
1: Ja, Dear Heather er også sådan et, øh, øh, altså et, 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 et kiggen tilbage på, som det var. Altså, øh, du, du kommer hen imod mig med, med et glas i din hånd, eller, øh, øh, ja, det, det, altså, og det er ikke, man kan høre, det det er ikke sådan mere. Men, men ja, den der, der er for you, den, den er, der, han har i hvert fald været der for mig, øh,
0: Cohen. Men er det så ikke lige ved, det den, vi skal tage? Det tænke? synes jeg. Tak og tusind mange gange tak fordi du var så generøs med både dig selv og dit forhold til musikken her på trete album.
2: Seligt tak.
0: aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige dig mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.